0: 玄灵阁欢迎您，点击订阅，领取进入玄灵阁的通行证。那个敌人第三十六集。傍晚时分，天刚刚黑下来，那个女人开门了。她背了个包袱，领着两个女儿。她这是要干嘛？离家出走吗？要跑？不过他没有锁门，只是虚掩着家门，牵着两个女儿就朝我这边走过来。他不是来找我的，而是敲我身后的门，是小姐开的门。他有些惊讶：“周太太，你有什么事儿吗？”周太太点点头，她想找老先生说点事儿。小姐还是一脸的惊讶，看来这种来访并不多见。他们进门去了。关上门，好久好久都没有再出来。大概过了两个时辰吧，门打开了，那女人和小姐一起出来了，倒没有看见两个小姑娘。两个人都悄无声息的，没有道别。女人向着自己的家走去，小姐站在台阶上一动不动。走到街中央，那个女人停住了，转过身跪下。向小姐磕了三个头，是那种规规矩矩的磕头。小姐居然什么表示都没有，连句话也没有说。那个女人也没有说一句话，站起身继续向家里走。关上她家的门，我听到了插门的声音。小姐长长的叹了口气：“怎么了？”小姐瞧了我一眼，她什么都招了。让我爹替他写了认罪书，还画了押，盖了手印。他招什么了？他招认，他受布店老板的诱惑，红杏出墙了，被她丈夫撞见，布店老板就杀了她丈夫，尸体埋在了地窖里。我松了口气。这么说，我第二个任务也完成了，缠着我的那个冤鬼可以离开我了。她怎么会招认呢？杀了她丈夫，她一直良心上过不去，日夜难寝，生不如死，恐怕是罪恶感太强了吧？她受不了。哦，小姐望向我。她说：“你昨天晚上在她家门头上看见了她丈夫，是真的吗？”我点头，是有这么回事小姐追问我细节。我又开始胡编乱造了几句。看来呀，真有鬼，她丈夫死的屈，向你显灵了。鬼绝对是有，也是因为她丈夫显灵，她才下决心招认。这样的日子，她再也坚持不下去了。小姐说：“看来我的打草惊蛇还是很有效的，是压倒女人的最后一根稻草。”唉，他可能是一时糊涂，一时没把持住。他把两个女儿都托付给我了，请我把两个孩子养大成人，将来找个好人家。早知道现在何必当初呢？他自己准备怎么办？去投案自首吗？小姐摇了一下头。她没有说下一步会干什么，但我大致也能猜得出来。他会干什么？他能干嘛？也就自尽呗。我呆住了。小姐又瞧了我一眼。那恐怕是她最好的选择了。那女人在自家的房梁上上吊了。第二天，她丈夫的尸体也从地窖里挖了出来。那个布店老板送官了。不过事情并没有结束。那女人把两个孩子托付给小姐。把所有的房契、地契、财务也一起交给了小姐。一方面为女儿留点抚养费，另外一方面，将来两个女儿出嫁了，也能有点嫁妆。家境倒挺殷实的，这就引起了一点麻烦。那女人的小叔子不干了，说那是祖产，不能送人，而且他可以照顾两个闺女。他领了十几个地痞来闹事儿了。小姐倒是不退缩。拿着文书据理力争，那小叔子说理是说不过小姐的，但他会耍无赖呀、啊，这个小姐就对付不了了。老先生教书育人，当了一辈子好人，口碑是很好，但也没有人替他出头。那十几个地痞太坏了，没有人敢招惹他们。这个时候，我站了出来，我先撂倒了领头的三个人，剩下的就僵住了。他们是坏。但在我这样的悍匪看来，顶多也是小儿科。不过他们人多，还想蠢蠢欲动。我让他们先别着急动手，先把每个人的性命报上来。我如果受伤了，将来好去每个人家里找他们报仇。他们十几个人，我未必打得过，但单独对付一两个，那是一点问题都没有。他们被我的气势吓住了，没敢动手，撂了两句狠话。落荒而逃，没想到那件事情发生以后，小姐对我刮目相看，给我送被褥、送饭食，最后，甚至明白的问我愿不愿意当他们家的上门女婿。我当然愿意了，巴不得呢。我以后的人生就这么稳定下来了。解放以后也没遇到什么麻烦，大家只是知道，我不过是个走街串巷的皮毛小贩。从小没爹没娘，落户于此，没人往土匪方面联系我。我有了儿子，有了孙子，再过几天，我就能看到我曾孙的出事了。我活的岁数够大了，也该走了。但走之前，我想把这段经历说出来。一直以来，这段经历就是我的一个心结，我谁都能瞒着，瞒着我老婆，瞒着我儿子。一句话也没透露过，但我又经常想起来，想起如尘，想起我的九死一生。现在把什么事情都说出来了，我也如释重负了，浑身都轻轻松松的。就算明天去死，我也没什么可抱怨的。对了，十几年前我去过如尘那个道观，翻修了，场面。整得挺大的，据说是一个姓韩的大官一排众议，主持翻修的。本集故事播讲完毕，更多精彩的故事，欢迎到天空之城的主页收听。